0: CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes 11 000, un peu plus même de DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale. Abonnez à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio duba du -bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, j'accueille Mehdi Kallel. Bonjour Mehdi. Bonjour. Vous êtes partenaire chez TNP consultant et le temps qu'il soit devant son micro, j'accueille avec plaisir Gérard Okayem. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Sales Director de ServiceNow. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Beau, directeur de Essine, l'école supérieure de l'intelligence numérique. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Je pense qu'avec votre titre et votre école, on va avoir une conversation intelligente. On va démarrer avec votre parcours. Vous êtes né euh, en 1960. Dans quelle région
1: Dans l'ouest de la France, c'est le euh, lieu de rencontre de mes parents, puisque, comme je l'avais dit, euh, mon, mon père est d'origine créole, euh, entre Madagascar et la Réunion, et ma mère est finistérienne. Enfin, les deux étaient, malheureusement.
0: Voilà, et ils se sont retrouvés, et vous êtes arrivé en 1962. Exactement. Au niveau de votre formation, maintenant qu'on sait où vous avez euh, pris naissance sur Terre, au niveau de votre formation, vous avez fait une école d'officier. Racontez-moi pourquoi ce choix, une école d'officier
1: ah, euh, eh bien en fait, euh, je fais partie de de, de ces gens qui, euh, pour euh, prolonger leurs études, devaient euh, faire euh, un service militaire et si possible euh, préparation militaire supérieure et ensuite euh, les EOR. Et donc, euh, bah, j'ai dû faire une préparation militaire supérieure, je l'ai faite à quidan c'était une rencontre, franchement j'ai adoré. C'est vrai. Ouais, ouais. Et puis ensuite, euh, sur les conseils d'un commandant russe saint Dominique à Paris, euh, une fois que j'ai eu mon, mon DEA, que je devais rentrer en doctorat, euh, l'université me disait tout de suite de, de faire le doctorat puisque j'avais une bourse, et puis euh, l'armée m'a dit non, il faut, faut partir à l'armée tout de suite. Et euh, au lieu de faire quidan j'ai fait Saumur, ouais, et euh, j'étais chez les Hussards. Et... Comme le grand-père de mon grand-père, mais je ne le savais pas à ce moment-là.
0: Et c'était, ce sont des bons souvenirs.
1: Euh, très grand souvenir.
0: Ouais, très grand souvenir. On, on peut dire que vous êtes euh, vous aimez les études vous parce que après le doctorat en neurosciences, euh, vous avez d'ailleurs travaillé sur ce qu'on appelle le codage temporel de l'information. Oui. Vous faites un master en innovation entrepreneuriat, entrepreneur, pardon, à l'ESCP Business School. Quelle était votre envie à l'époque avec tous ces diplômes Vous aviez un métier
1: ou pas C'est pas la quantité de diplômes qui fait Non, mais l'envie c'était le but. Ah ben l'envie c'était de comprendre dès la dès la seconde comment fonctionnait réellement euh, mm -hmm. Comment on fonctionnait, en fait, puisqu'on ne fonctionne pas uniquement avec notre cerveau, mais avec l'ensemble de notre corps, et peut-être bien d'autres choses. Et, et euh, voilà, ça a été mon, mon envie dès la seconde, première, terminale, et, et, et puis tout mon cursus a, a été euh, dans, dans cette voie-là. Et à l'issue, euh, quand je faisais mon doctorat, j'ai eu beaucoup de plaisir à raconter ça déjà à des amis, mmh. euh, eh bien, euh, j'ai mon meilleur ami, était docteur en, 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 en physique quantique, il travaille aujourd'hui, il a un très bon poste à Centrale Superec, et euh, on travaillait justement sur sur un, un, un ordinateur quantique, mm -hmm. j'aime pas le terme puisque c'est plutôt, c'est de l'ordre de l'oxymore, c'est un ordinateur quantique, et cela nous a amené à développer tout un tas de, de choses avec quelqu'un qui est très connu puisque c'est le président actuel de, de Galilée au Monde. Euh, et, euh, et bien à l'issue, l'un des trois devait continuer le projet et puis ça devait être moi. Euh, je me suis mis à l'innovation à l'entrepreneuriat en, mm. à l'ESCP pour, pour savoir comment je pouvais porter le projet
0: alors vous avez une, une carrière qui est assez riche hein, on doit le dire et variée je voudrais juste qu'on reprenne euh, puisque c'est l'actualité vous avez fait de la recherche fondamentale oui. de l'enseignement en médecine et de l'entrepreneuriat euh, ouais. du développement open source en Ukraine à, une, aussi, pensée, à Kiev, ouais. hein, une pensée une euh, pensée ah oui bien sûr
1: parce que je connais, je connais bien Kiev et mm -hmm. j'ai des amis qui sont là-bas et une pensée pour les Russes aussi auxquelles je suis très attaché puisque voilà c'est le monde slave est un monde extrêmement riche je ne sais plus qui est-ce qui disait le, le français subtil le slave est profond mmh. et euh, je trouve assez cela assez joli donc euh, j'ai une pensée pour évidemment pour ce qui se passe là-bas et. Mmh.
0: Alors on va arriver aujourd'hui parce que vous êtes directeur de l'Essine, cette école des nouveaux métiers du numérique. C'est une école récente. À deux fois. ans. Deux ans, à peine deux ans. Si euh, vous avez ouvert en plein confinement, c'était ah, irréaliste. C'est pas moi qui,
1: oui, qui ai mais... provoqué le confinement. Ah oui, c'est très très drôle et vous avez raison de, de le soulever puisque on devait ouvrir au, au mois de septembre et on s'est dit euh, on va attendre que ça se tasse et on a posé une date et je crois que c'est un mardi, et le confinement était déc euh, déclaré le lundi. Bah voilà. Et donc, euh, en une heure ou deux, il a fallu décider de, de tout faire en, en distanciel, et ça s'est très bien passé, puisque le groupe IGS a, a réagi de manière mais, immédiate. Quoi. Mm -hmm. oui, On va problème. en
0: savoir un petit peu plus sur euh, votre cœur de métier et vos fonctions, avec Gérard et Mehdi. Qui commence Gérard, Mehdi,
2: allons-y. Le numérique, c'est un sujet très vaste. Aujourd'hui, euh, ça s'accélère, le digital, il y a une pénurie sur le marché autour des compétences, surtout en France. Comment vous allez répondre à ça Ou contribuer à cette réponse
1: Alors, euh, bah déjà pour répondre, il faut, il faut former. Et en France, effectivement, on a une, euh, un, un retard euh, dans la formation, puisque la plupart des gens qui sont formés, on va dire à 75%, sont des sont gens spécialisés, Bac plus 2, Bac plus 3. Très peu, très très peu de formation euh, experte. Et de toute manière, le nombre est insuffisant. Euh, je ne veux pas me tromper parce que dans les chiffres euh, on peut se tromper mais vraiment c'est de l'ordre de 20 000, 30 000, 40 000 euh, par an qu'il qui, qui nous manque. Donc on a un retard qui plus est la formation n'est pas nécessairement celle, celle qu'il faudrait avoir en France. Pas assez d'école et des formations qui ne sont pas euh, en, en, comment dire, en adéquation avec la réponse qu'il faudrait donner. La réponse est basse aussi bien en termes de qualité qu'en termes de, qu termes de, de, de quantité. Et donc, bah, c'est pour ça que j'avais participé à la création de, de l'école précédente, que j'avais dirigée et développée pendant 17 ans, on va dire. Et euh, je voulais créer cette nouvelle école pour viser encore plus haut, avec un, un, un cursus plus fort, plus grand, et qui permettait aux jeunes gens qui allaient suivre ce cursus, il y a 150 cours... De vraiment comprendre le numérique au sens large du terme, avec ses implications, pas uniquement l'aspect illusoire et l'aspect visible, et euh, le maîtriser, parce qu'on ne le maîtrise pas. Et c est, c est, ce qui se passe en, en Occident, c'est du suivissement. Voilà. Les gens sont très forts en science et en ça, et en, en fait, ils ne font que, que ce qui vient de, des États-Unis, pour la, pour la plupart. Et euh, donc, maîtriser et innover réellement, à la française.
2: Aujourd'hui, l'innovation à la française passe par la French Tech. Est-ce que vous avez des partenariats
1: Les technologies françaises, vous voulez dire Les technologies françaises. Voilà, alors ça, 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 par exemple, ça, ça, ça mérite. French Touch, euh, ça m'énerve. Je vous le dis franco, hein. je ne comprends pas qu'on utilise des termes anglais pour parler de la France.
2: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez euh, le souhait de mettre en place des partenariats avec ces, ces startups innovante euh, pour euh, apporter euh, de l'expertise euh, technologique numérique. Sûr, moi,
1: je ne travaille qu'avec euh, qu'avec des gens de ce milieu-là puisque j'ai formé plus de plus de mille experts et la plupart des intervenants que j'ai sont des gens extrêmement euh, pointus dans ces domaines-là et euh, enfin dans tous les domaines puisqu'il y, y a vraiment il y en a vraiment plein que ce soit le, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Euh, euh, les API, l'intelligence artificielle etc, même ça si aussi c'est un oxymore l'intelligence ne peut pas être artificielle mm. euh, etc., etc, bien sûr euh, comment dire euh, pour être à la pointe, il faut travailler avec les gens qui sont à la pointe tout simplement, et eux je les connais ils font partie de mon réseau voilà. et je m'entends très bien avec mm.
2: aujourd'hui j'ai envie de prendre une image, l'iPhone il a une image d'américain or mm. il est fabriqué en Chine
1: il est fabriqué en Chine. Ouais.
2: Comment demain on peut faire des partenariats avec des Américains comme ServiceNow ou Microsoft et Salesforce pour booster euh, c'est le, le 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 digital made in France.
1: J'ai pas j'ai pas j'ai pas made in France. <rire> j ai, j ai, il s'en sortira pas. J'ai pas la réponse euh, systé si systématiquement à, à, à cela et je cherche même pas à l'avoir. Euh, ce que je considère effectivement, vous l'avez très très bien dit, pour l'instant, les innovations technologiques euh, telles qu'elles sont, comment dire, développées, c'est aux États-Unis. j'ai moi-même, enfin, euh, euh, au moment de l'histoire d'ordinateur quantique, le projet, c'était de partir aux états unis parce qu'en France, il n'y avait pas de fonds. C'était il y a 30 ans, ça n'a pas changé depuis. Hein. Je me fait penser à, la, à Mendelbrot et compagnie. C'est toujours la même histoire. Et euh, là, beaucoup de, de, des jeunes gens que j'ai formés sont partis aux états unis sur la côte Est ou sur, sur la côte Ouest. Certains ont essayé de développer des entreprises en France. Ils le font, mais ils le font avec des fonds pour beaucoup avec des fonds américains et étrangers étrangers. Voilà. Mm -hmm. Donc la problématique, elle est là. Alors je sais que l'État français mise, mais... Mais c'est tellement peu par rapport à, à ce qui se passe aux états unis ça se chiffre en centaines de milliards euh, par an, et, et en Chine, euh, que c'en est, est risible, quoi. Est, voilà, comme souvent, c'est la volonté de façade. Gérard. Bonsoir, Bonsoir j'adore votre franc-parler. Euh, moi, j'aurais une question. Quels sont les parcours
2: que vous recherchez pour votre école Comment, euh, Quels sont les cursus qui peuvent permettre, je dirais, d'enchaîner avec des formations spécialisées dans l'école que vous avez lancée Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous attendez des institutions publiques, de l'État pour soutenir cette démarche-là
1: Oui. Alors, euh, euh, merci euh, Gérard. Euh, alors, les parcours... Déjà, c'est euh, c'est plus une, une, une comment dire une adéquation avec euh, avec euh, le, le numérique, non pas en tant que euh, que, euh, que finalité, mais comprendre que on, on va dire il y a deux il y a il y, y a deux niveaux, il y a le monde horizontal qui est le monde euh, comment dire euh, séculaire, voilà. Aujourd'hui, c'est le monde numérique. Et puis il y a le monde vertical qui est beaucoup plus intéressant, c'est le mystère humain. Moi, je travaille sur les deux dimensions. Hein. Et euh, voilà, si j'ai quelqu'un d'humainement intelligent. Euh, qui comprend qu'aujourd'hui c'est le numérique qui... Euh, qui qui est en train, comme vous dites, il est partout, euh, tel lot il s'imbibe dans, dans, dans tous les milieux, dans tous les secteurs, et dans toutes les activités de, de ces différents secteurs, et qu'il comprend que, pour ne pas être, un, un comment dire, un, 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 dans le suivisme ça fait trois fois que je le dis, hein, j'aime pas trop les répétitions, mais de, de ce qui se passe dans le monde, et plutôt être quelqu'un qui innove, qui, qui va proposer quelque chose avec ce génie français, qui est quand même très particulier, auquel moi je crois beaucoup, je suis très attaché quand même, hein, euh, et bien, euh, qui a compris cela, bah déjà, euh, c'est bien. Euh, ensuite évidemment il faut qu'il ait des aptitudes à, à suivre le, le cursus qui n'est pas simple hein, vraiment qui est, qui est même plutôt dur euh, et euh, après c'est voilà, plutôt une formation on va dire scientifique mais je suis toujours attiré aussi par les gens qui ont une autre formation littéraire et qui peuvent une formation plutôt littéraire et qui, et qui peuvent évidemment il euh, faut voir avec les intervenants qu'on en a tout de suite se dire waouh c'est génial de, de faire des développements, de faire de luxe Design, de ne de, je pas pour les premières, deuxième mmh. années, après c'est enfin accroché au bout de 2-3 ou 2-3 semaines en première année, ça roule jusqu'en jusqu cinquième année mm. et ça j'ai l'expérience de cela. C'est tellement passionnant.
0: Merci, Gérard. Mais il ne faut pas que ce soit sec.
1: Ah, c'est tout oui, bah oui, parce qu'on a
0: encore des questions. Bah, on vous aurait fait quand même 15 minutes. Mais on aurait pu faire 3 heures avec vous. Non mais c'est vrai, c'est tout. Non, non, c'est pas fini. Ah on, bon. va pas finir. on va parler un petit peu de... pour compléter le portrait. On a vu votre cœur de métier. On a vu d'où vous venez, vos études. Maintenant, on va parler de vos passions. Quand vous n'êtes pas directeur de la Cine, vous voyagez beaucoup. Vous avez beaucoup voyagé pour, euh, pour votre travail, déjà. Qu'est-ce que vous aimez comme, euh, comme voyage pour la Détente cette fois-ci.
1: Alors, il ne euh, dit pas nécessairement d'aller loin pour, pour que je sois mm -hmm. bien. Euh, J'avoue que, oui, j'ai voyagé en Europe. Alors, j'ai beaucoup aimé l'Italie. Euh, on y mange bien. Les États-Unis aussi, on y mange moins bien. L'Angleterre, on y mange. Pas bien du tout, euh, etc. etc. Euh, évidemment, j'ai une petite euh, comment dire, euh, pensée émue pour, pour l'océan Indien et, 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 et l'île de la Réunion, mais mon cœur bat beaucoup plus fort quand je suis face à la mer d'Iroise. Euh, D'accord. Dans le Finistère, là, je suis impressionné par, par la beauté des paysages. Donc, euh, c'est pas si loin que ça, mais quand vous y allez en voiture, c'est le bout du monde. C'est le bout du monde. On a vu
0: depuis le début de, de le début pardon de cette interview que vous étiez une boule d'énergie. Ah bon ouais. Est-ce que vous faites du sport euh,
1: Non, mais euh, comment dire, que je m'entretiens, mais j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup. Je, je courais beaucoup. J'ai fait longtemps du, du football. J'ai fait du judo quand j'étais jeune et du football longtemps. Euh... De toute façon, quand vous êtes, euh, ça m'a marqué mon année, de, mon année euh, de service militaire, puisque là, c'est vous êtes officier, vous êtes devant tout le temps. Donc, euh, vous faites des semi-marathons, euh, vous faites des 6-7 kilomètres tous les jours. Et puis après, une fois que vous avez goûté à cela, euh, vous gardez l'habitude. Donc, je courais beaucoup. Et j'ai fait longtemps du, du foot en association avec euh, avec des, des amis. Euh,
0: Aujourd'hui, vous dire. aimez toujours le foot, sans le pratiquer
1: Ah non, pas du tout. Ni à regarder, d'ailleurs. Vous regardez contre, pas euh, Ah non, pas du tout. Je déteste. Euh, et l'ambiance... Euh, à jouer, oui, c'est rigolo. Mais euh, l'ambiance dans le match... Euh, euh, des, des gens c qui applaudissent des milliardaires, ça m'intéresse pas. Et que par contre, le rugby, alors là... Ah, c'est autre chose. Ah, j'adore. Alors là, depuis que je suis petit, ça change pas. Et là, samedi, c'est contre l'Angleterre. Et vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est la finale. Ah, je veux qu'on les batte. Ouais. Ah ben oui. Azincourt, ouais. euh... ouais, je pas dit... Enfin, dans l'ordre, Azincourt, Crécy... Euh, ouais, mm -hmm. Non, Crécy, Azincourt, Waterloo... Etc.
0: Allez, d'un mot, euh, la coupe euh, du monde va se... de rugby est en France. Ouais. Vous avez déjà acheté des places
1: non, mais mon fils m'a appelé euh, il, y a, il y a trois jours, on regardait le match ensemble, il n'était pas avec moi, il me dit... Alors on avait, on avait vu le, le dernier grand chelem en 2010 au, au Stade de France, oh, c'était impressionnant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était, mais c'était impressionnant. Euh, le dernier quart d'heure, 80 000 personnes se taisaient puisqu'on ne savait pas si on allait battre les Anglais ou pas. Mm -hmm. Et derrière nous, on avait un rang d'Anglais, on était cinq ou six Français, enfin plus les 80 000. Hein. 5. Et derrière nous, il y avait 5 ou 6 Anglais qui nous avaient chambrés pendant tout le match, et là on mêlait de deux points, et ben, comme voilà. ça... On n'arrêtait pas de les regarder et puis on a gagné. Pff. Voilà. Alors, euh, papa, tu penses qu'on pourrait retourner voir le match euh, et si jamais on, on gagne contre les Anglais, ce qui est la victoire euh, suprême de l'année, on gagnerait le tournoi et en plus le Grand Chelem. Et je lui dis. Euh. On l'a vécu une fois, deux, je ne tenterai pas. Mais les places sont à 300, 400 euros. Ouais, je sais dire. bien, mais il
0: y a des packs... Alors peut-être que quelqu'un
1: a des places ici Non,
0: non, mais il y a des packs qui se vendent pour plusieurs villes de France et c'est intéressant ah bon. parce que le, le français aime le rugby. Merci beaucoup Jean-Christophe de nous avoir fait oh bah partager, minute, partager hein. et un peu votre vie, pas privée, mais ce que vous aimez comme passion et votre métier. Merci également à Gérard et, et Mehdi. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique, et TNP Consultant, accélérateur de performance.